0: Olá, eu sou a professora Débora Freitas e juntos continuaremos os estudos de língua portuguesa do primeiro ano do ensino médio. Pois é, nós já chegamos na aula 5 do primeiro bimestre, Funções da Linguagem. Vem comigo! Na aula de hoje, daremos continuidade às Funções da Linguagem. Na aula passada, aprendemos um pouco mais sobre duas dessas funções, a referencial e a metalinguística. Vamos continuar aprendendo? Vamos lá! Função poética. Na função poética, o objetivo é chamar a atenção para a própria mensagem. Aliás, o seu nome dá uma pista né, sobre onde nós empregamos a função poética, que é no texto que vai ser poesia. Além disso, nessa função, o emissor preocupa-se com maneira de como a mensagem vai ser transmitida, levando a um trabalho minucioso na hora da escolha dos signos e, quando necessário, fazendo uso de figuras de linguagem, como o pleonasmo e a polissemia. São manifestações ricas em rimas, em subjetividade. Apesar de muito comum nos textos literários, ela também pode se manifestar na propaganda, nas músicas... Em quadros, ditados e provérbios Nos poemas O uso da aliteração Que é a repetição da mesma consoante No interior de um ou mais versos E a assonância Que é a figura de linguagem Que consiste na repetição de vogais É muito comum Então vejam um exemplo De um pedacinho de um poema de Cruz e Souza Vozes veladas Veludosas vozes Volúpias dos violões, vozes veladas Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos Vivas vãs vulcanizadas Então aqui nesse pedacinho, nesse, nessa estrofe Nós temos a repetição de uma consoante Qual é ela? Pois é, a letra V E aí eu acabo tendo um recurso de, Da repetição da letra V várias vezes Que acaba me dando a ideia sonora Do dedilhar do violão. Então, essa repetição da mesma consoante chama-se aliteração, tá? Vamos para a próxima. Função emotiva. Na função emotiva ou expressiva o objetivo é expressar emoções então o legal é que o próprio nome da função te dá a pista sobre onde você vai encontrar esse tipo de função então toda vez que o seu texto tanto falado quanto escrito tiver emoção você vai perceber que a função predominante é emotiva então o objetivo é expressar emoções atitudes e estados de espírito do emissor normalmente é utilizado o verbo é em primeira pessoa E tem um caráter subjetivo Um caráter pessoal Além disso, em alguns casos O emissor faz o uso de interrogações Exclamações e reticências, Uma vez que auxiliam Na subjetividade Da mensagem a ser enviada É a linguagem mais comum Em músicas, memórias Cartas, poemas Depoimentos, autobiografias E entrevistas para exemplificar, nós temos três frases. Fiquei bastante feliz ao saber a minha nota. Então, eu posso até falar de uma maneira é, bem exclamativa. Fiquei bastante feliz ao saber a minha nota. Estou triste hoje porque reprovei em português. Eu não sei mais o que fazer. Então, aí é uma visão pessoal. Mostra o estado, o sentimento da pessoa que fala. E aí, nós também temos... A função conativa ou apelativa, que é a função cuja referência está no emissor. Ao usar essa função, o emissor tem a intenção de convencer o outro de alguma coisa. Por isso, a estrutura desse ato de comunicação é cheia de verbos de comando, que são os verbos imperativos, Como, por exemplo, faça, coma, vista-se, compre nós encontramos essa função nos textos argumentativos, nos textos publicitários, por exemplo. Vamos lá! A última de hoje é a função fática, também chamada função de contato. É a função cuja referência está no canal ou no meio de comunicação usado. Ocorre quando testamos se o outro está nos ouvindo ou quando buscamos meios de interagir com o receptor. Exemplo, ao falarmos no telefone, alô, está me ouvindo? Estamos testando o canal de comunicação, portanto, estamos usando a função fática. Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau, tchau!